0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola Nacho Guglielmi, nuestro operador técnico, querida Mica, Micaela Polak, ¿cómo estás, Mica? Hola Pacho, buenas noches. Bueno, hoy es un día que tiene que ver con la conquista de América, ¿no es cierto? Eso que se ha llamado, intentado llamar de otras maneras, descubrimiento de América, por ejemplo, absurdo, porque estaba ya América descubierta por todos los millones que vivían acá. Actualmente se le ha dado un nombre bastante cursi Que creo que es diversidad cultural no sé, Bueno, en realidad es la sangrienta y cruel conquista europea de América ¿Preparaste músicas que tienen que ver con el tema? No sé? Entonces no sé escucha algo
1: Así es, vamos primero con una canción muy conocida Que es La Maldición de Malinche de Gabino Palomares En este caso en la versión de la murga uruguaya Aracalacana
2: Del mar los vieron llegar por temor a lo ignorado ah. y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya estaba todo acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 500 años esclavos se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan nuestro dinero y le seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, oh. oh. hoy, oh. en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa. Lo llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por
3: su tierra. Ah,
2: tú, hipócrita que te muestras. Extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche enfermera del presente cuando dejarás
3: mi tierra, cuando hará libre a mi gente.
2: Pacho Donel está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, te cuento Te voy a leer un texto que escribí para mi libro El Rey Blanco, que se publica desde hace años Donde me ocupo justamente de temas de la conquista y de la colonia Lanzabas a la aventura americana Por codicia, por idealismo Por temple aventurero dejaron a familias y terruño. Los que no perecieron en algún naufragio, atravesados por una flecha infectada o devastados por el hambre y las enfermedades, a veces lograron hacerse un espacio bajo el sol indiano. Entonces era llegado el momento de reclamar a sus seres queridos que atravesaran el océano para reunírseles. Solía no ser fácil, a veces muchos años se habían transcurrido o los encantos del escribiente no eran tantos como para justificar el viaje tan riesgoso. Sebastián Pliego insiste y su esposa María Díaz ha quedado en Granada. Si es que no se ha mudado, si en a noticiar, tantos años han pasado. Le escribe desde Puebla en 1581, enviando también plata y acompañando precisas instrucciones sobre vestimentas y utensilios a traer. Al principio la carta es amenazante. Y si no venís, os juro a Dios y a esta cruz que no veréis más reales míos ni carta en mis días. Luego prueba por el lado de tentarla con riquezas en versos esforzados. Vos os llamáis maría, para mí no hay otra tal, daros tengo una sortija de oro que es buen metal. Por fin, don Sebastián, otra vez en prosa, se te arranca en un enamoramiento culpabilizante. Mira que sin vos no puedo yo vivir. No digo más, sino que antes que yo me muera, os vea con mis ojos, que las lágrimas que yo he echado por vos no me pagaréis con cuanto hay. No fue el único. Pedro Martín escribe a su mujer a la que han ido con cuentos. Yo juro por Dios y por esta cruz que os mintieron, porque a más de un año que no sé tal aventura. Y si no lo fuera, no viniera a doscientas lenguas y demás camino por saber nuevas de vos. Y después don Pedro culmina con exaltación amorosa. Y sabed que quiero más vuestro pie muy sucio que a la más pintada de todas las indias. Como vemos, la conquista de América, digo, para situaciones muy dramáticas, pero también para otras bastante cómicas. Otra música mica, para después pasar la segunda parte.
1: Vamos con otra que no es otra cualquiera, es la canción que catapultó a Mercedes Sosa como la voz de América, justamente hablando de la conquista. Vamos a escuchar su versión de canción del derrumbe indio, esta de Juan Manuel Figueredo, por la Voz de América, Mercedes Sosa.
4: Juntito a mi corazón
2: transitando los Caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: En esta segunda parte, Mica, vamos a entrevistar a una persona muy interesante como periodista y como funcionaria, que es Rosario Lufrano. Pero antes vamos a seguir escuchando estos temas musicales que has elegido que tienen que ver con el tema de la conquista de América. Está muy bien conquista de América y no descubrimiento de América, como ya explicamos en la primera parte. Te escuchamos.
1: Exacto, no fue descubrimiento de América, fue conquista lisa y Llana, y tampoco fue conquista del desierto, vio como cuando quieren arreglarla con una palabra meten la pata con la otra porque la Patagonia no era ningún desierto y acá nos cuenta Hugo Jiménez Agüero a través de la voz de Rubén Patagonia cómo fue ese intercambio de orejas de indios de los pueblos originarios por un patacón, cómo se le pagaba a los gauchos para enfrentarse a los indios en esta guerra de pobres contra pobres que trajo el capitalismo que surgió justamente a partir de la conquista de América. Vamos con Aoni Kenk por Rubén Patagonia.
5: Ojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica de José María Borrero y en una de sus páginas dice textualmente Cada oreja de Tehuelche pagaban un patacón. Los Tehuelches nunca fueron hombres de lanza y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que le vamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los Tehuelches, los Aoniquén, los hombres del sur, como quiere decir la palabra Aoniquén. soñador Para ganarse tu confianza Te sumergieron en alcohol Después te llamaba borracho El mismo ser que te enseñó Al mismo tiempo que ofrecía Por tus orejas un patacón Por tus orejas un ¿Para qué? ¿Para qué? Se pregunta el Aquel que besó la frente, del que cayera inocente muerto por el cañadón. Para que la pura sangre derramada en la ambición, por una tierra que aún sigue siendo un desierto.
2: Pacho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Hola, Rosario, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Pacho? Qué gusto
0: escucharte. No, el gusto es mío. Bueno, sos una persona muy interesante para entrevistar porque tenés una vida... Eh, muy jugadas, con muchas intensidades, ¿no es cierto? Eh, como dije al anunciarte, no solo como periodista, sino también como funcionaria. Pero voy a empezar con vos, que a mí me interesan mucho los nombres de las personas, porque de alguna manera hablan de un deseo de los padres en relación a los hijos. Los padres siempre tienen deseos en relación a los hijos, y es una parte más difícil de la vida de cada uno de nosotros, es poder desprendernos de los deseos de los padres para poder ser nosotros mismos, ¿no? lo menos incorporarlos como algo bueno. Contame por qué te llamas Rosario.
6: Me llamo Rosario porque mi abuela paterna se llamaba así, italiana ella. Vos sabés que en Italia el nombre es Rosaria, eh, que es nombre de mujer porque Rosario es nombre de varón en ah. Italia. En nuestro idioma es Rosario. Entonces me llamo exactamente igual que mi abuela, Rosario Lifrago.
0: Ah, interesante. Bueno, vos empezaste, o sea, sos una periodista que te formaste, en la estuve estudiando tu historia en la Universidad de Lomas de Zamora. Así es. No debe de haber habido muchas carreras de, de periodismo, de comunicación social, o como quieran llamarse, son relativamente recientes.
6: Sí, estaba la, la Universidad de La Plata y estaba en la Universidad de Lomas de Zamora. Eh, yo estudié toda la carrera en el sur de Gran Buenos Aires, siempre en escuelas públicas, primarias, secundarias y la universidad, y existía la licenciatura en periodismo, yo me recibí de licenciada en periodismo, hoy en la licenciatura es comunicación social, eh, pero en ese momento se llamaba de ese modo.
0: Después trabajaste en muchas radios. <risa> sí. ¿No? Yo te tengo anotado Belgrano Mitre, Continuidad, América, etcétera, 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 etcétera,
6: ¿no? Sí, Nacional.
0: Nacional, eh, claro. Sí, sí. Eh,
6: sí crónica yo... en la... Noticias, durante 10 temporadas de Telefe Noticias, trabajé en América también en noticieros, en la televisión pública. Eh, la verdad que sí, un honor. Quiero decirte que la radio para mí tiene un significado y un significante muy especial. Eh, más allá de eso que aprendimos en la facultad, el feedback, el ida y vuelta en la comunicación, eh, creo que es el medio que realmente eh, logra transmitir eh, lo, que real, lo que somos. Desde la televisión tiene una cosa un poquito más distante por la postura, quizás por la, por la ropa, por los aditamentos que uno agrega para hacer televisión, la radio sobre todo no lo tiene, es más fácil saber a través del timbre de tu voz, tu intención, eh, tu pensamiento, yo aprendí mucho eh, en la radio, cuando empecé en radio, y empecé porque hubo un acuerdo entre la facultad, donde estudiaba en Loma de Zamora, yo estaba cursando la materia radio, hice un acuerdo en la facultad con Radio Belgrano, y entonces los alumnos que usábamos esa materia podíamos ir a hacer prácticas a Radio Belgrano. Y después de un mes, la dirección de la radio se quedó con cinco alumnos, nos pagaban algo así como lo que significaba hoy un boleto de colectivo, y pudimos quedarnos. Y ahí arrancó efectivamente mi carrera. Radio Belgrano, que en esos momentos se llamaba Radio Belgrado, Estamos ¿De qué año ya? me estás
0: hablando? ¿De qué año me estás hablando más o menos? Estamos
6: hablando de los finales. Yo ingresé en Radio Belgrano el 21 de diciembre de 1983, esto quiere decir a los 10 eh, días de comenzado el, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Acaba eh, la democracia, lo que era... Estaba
0: Enrique Vázquez ahí, ¿no? En ese estaba, Vázquez, estaba
6: Liberti, el estaba, nivel José, nivel. estaba eh, José María Pastín Durán, Eduardo Silverkasten. Era... Es cosa curiosa
0: el caso de Vázquez, ¿no? Enrique Vázquez, cómo desapareció, ¿no? Fue una figura muy importante en la época de la, de la resistencia contra la dictadura. Ajá, Él verdad. era un poco como el, la fi, primera figura de humor, ¿no? Que era la revista de la resistencia. Sin embargo, o sea, últimamente sé muy poco, de Enrique, no sé por dónde anda.
1: Está colaborando
6: con nosotros en algunos guiones por los 40 años de democracia que cumpliremos el año que viene, acá en, en televisión pública. Así Ajá. que nosotros... Estamos en contacto con
0: Enrique. Hablando de la televisión pública, vos fuiste directora del Canal 7 en el año 2006. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Comparada con la actual, digamos, de que estás dirigiendo, no directamente el canal, pero estás, el canal está dentro de tu jurisdicción, ¿no? Mira,
6: esos momentos fueron muy fuertes para mí. Primero porque yo jamás pensé que iba a dirigir, ni tenía la intención de ser directora, ejecutiva de la televisión pública, apareció eso, este, me llama un día el jefe de gabinete, en ese momento Alberto Fernández, aquí claro. yo no conocí, eh, pero él se enteró de que yo tenía algunas ideas de cómo mejorar el canal, eh, pensar que en esos momentos todavía seguíamos con la tecnología alemana, las Bosch, eh, traídas para este, hacer, entre otras cosas, el Mundial de Fútbol, entonces es una tecnología excelente en su momento, pero que ya estaba perimida en muchos sentidos, las mujeres no querían venir a Canal 7 porque daban 20 años mayor, eh, las luces no, 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 no podían ayudarte mucho en la cámara, este, ya a veces las cámaras no, no definían bien los colores, es decir, había mucho para hacer para convertir esto en un canal de televisión, por supuesto fue una decisión política en el entonces presidente en Néstor Kirchner para poder hacerlo, yo tenía algunas ideas respecto de qué había que hacer porque yo parecía de alguna manera el canal, yo era conductora del, del noticiero, eh, Alberto Fernández quería escucharme, le llevé mis ideas, esas ideas eh, se, se tradujeron a una carpeta que le entregué, que se llamaba Televisión Pública. Eh, le gustó la idea, yo presenté una programación que podía, eh, digamos, ir de la mano de lo que significaba Televisión Pública, definirnos, me permitía armar una programación acorde, saber quiénes somos, yo siempre creí que había que contraprogramar, en esos momentos lo que estaba de moda era el caño y Gran Hermano, esto era lo que se veía, o era muy popular o con mucho rating en los canales privados, y ahí me, me parecía que nosotros teníamos que contraprogramar. Empecé a llamar a Canal 7 de Televisión Pública, cosa que hoy sigue así, lo que creo que es el, el mayor de los cuando uno se va y, y eso perdura, y empezamos a contraprogramar efectivamente, hicimos los cuentos de Fontana Rosa, hicimos la primera ficción sobre los 200 años, que iban a llegar en, en 2010, eh, por supuesto que apostamos a, a, al deporte siempre, donde había una camiseta argentina, tenía que estar la televisión pública y así transmitimos no solamente el mundial de fútbol, sino el de rugby, el de hockey, el de básquet, teníamos la Champions League, la NBA, el fútbol, el fútbol muy chiquito porque era complejo, solamente teníamos dos partidos en ese momento, igual que ahora tenemos dos partidos, eh, entonces, eh, era un, un esfuerzo para, obviamente, para el canal. Pero estaban nuestros artistas, eh, estaba Diego Capuzotto y sus videos. Yo digo para refrescar un poco eh, qué pasaban en esos momentos con, con el canal. ¿no? Y mm -hmm. fue una experiencia hermosa, siempre compleja cuando tenés que gestionar en el estado, siempre eh, mirado con con mala intención por parte de los que no son parte de, de la televisión pública o de los medios públicos. Hay una mirada muy peyorativa, muy discriminadora eh, sobre lo que significan mm. los medios públicos.
0: Muy sospechable también, ¿no? O sea, una de las formas de atacarlos es una actitud de sospecha, ¿no?
6: Claro, constante, hagas lo que hagas, si lo haces porque lo haces, si no lo haces porque no lo haces, y la verdad sí. siempre, la crítica por la crítica. Eh, y en estos últimos tiempos además basado en muchas mentiras, ¿no? con el poderío que tienen los medios concentrados, se disparan una serie de, de armamento porque realmente así lo es, de palabras, palabras que son mentirosas, pero que instalan una idea que yo creo que no es un ataque en lo personal, por lo menos yo así no lo vivo, aunque utilicen mi nombre y mi fotografía, sino que es un ataque que lo que pretende es sembrar día a día en la opinión pública que los medios públicos no sirven para nada, que son un gasto, que hay mucha gente, que son vagos, Que son parciales,
0: no, que son parciales, no sé, sí, sí, de acuerdo. Que son parciales.
6: Eh, y entonces que justificará la medida que se pueda tomar en tanto y en cuanto hay una, una parte de la oposición que cree que puede llegar al poder en diciembre del año que viene y tomar esas medidas drásticas. Y justificarlo ante la opinión pública lo que ya creo que tienen escrito.
0: Te voy a hacer un comentario quizás este banal pero me acuerdo que uno de los problemas que yo tenía cuando fui ministro y en una manera tenía que ver con el canal es la el acoso digamos de gente funcionarios que piensan por ahí que su fiesta de la lechuga es lo más importante que hay en el año digamos cómo es posible que no se transmita por la televisión pública no entonces una serie en la que la gente no se imagina pero hay muchos Muchos inconvenientes de ese tipo también, ¿no? O sea, las presiones de, eh, para, para, para que se transmitan cierto tipo de cosas. ¿sí? Escúchame, creo que la orientación tuya, eh, tanto en televisión como en radio, porque digamos que están bajo tu responsabilidad, los medios públicos, también la radio, te felicito por los tres, eh, Martín Fierro, ¿no? Muy justiciero. creo que fueron tres, ¿no? Piña, Apo y Mirni, y Laramir. ¿no? Mir, creo que fueron
6: además Lalo se llevó el premio a Mejor Locución.
0: Exacto, el... exacto. Bueno, últimamente se estaba muy premiada, ¿no? En una institución que yo aprecio mucho que es Sagay, porque soy muy amigo de varios de los directivos, creo que te premió, bueno, premió a la... Sí, a la labor, ¿no? Estamos aquí
6: en, 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 en el barrio de Televisión Argentina, Sagay, Argentores, estoy muy contenta porque... Argentores
0: mismo... también, exactamente, Argentores también.
6: Estoy contenta por recibir en lo personal eh, la distinción de Asucena Villaflor, ese premio que para mí tiene un significante, obviamente, muy importante, lo de los compañeros y compañeras. Eh, pero además, quiero decirte, Pacho, que hacemos una, una, una actividad y hay una serie de premios a nivel internacional, reconocimiento tanto para la radio como para el canal, en el Festival de Nueva York, en la Bienal de México. Tenemos premio oro en, en el Festival de Nueva York para la radio, por un documental sobre Malvinas, pero además y los yo... premios
0: de New York, ¿no? Que te ganaste varios fueron... Ahora quería hablar de eso. Primero te quería comentar que eh, me parece que tenés una orientación muy federal en tus gestiones. ¿no? Eh, creo que le das mucha importancia a lo que debería ser natural, pero que no siempre fue natural en los medios públicos, es su federalismo.
6: Lo que estamos intentando hacer es que el camino no sea siempre unidireccional, es decir, los aires hacia el país, sino hacer un verdadero ida y vuelta haya este, contenidos, ideas y producciones que también vengan del país hacia Buenos Aires, eh, para hablar de la Argentina y, y no del interior, como si fuese un, una cosa que de vez en cuando uno se acuerda. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy enorme recorriendo el país, y que haya producciones en nuestra pantalla, que sean, insisto, por ejemplo, como las Polacas, una excelente producción hecha por una cooperativa de Rosario, que estuvo en nuestra pantalla, o todos los materiales que hacen las universidades públicas de distintas partes del país que están en nuestra pantalla todas las noches. Me parece que eso habla eh, de esto que vos señalás, del federalismo, que no sea una palabra linda Dicha, en un discurso que todos compartimos, pero que después no se pone en práctica.
0: De acuerdo. Y hablando de Rosario, me encantó que le pusieras Roberto Fontana Rosa, la filial... Lo conocí bastante a Fontana Rosa, me distinguía con su amistad. Eh, fue una persona muy interesante, muy interesante.
6: Una persona muy querida, muy representativa de, de, de la argentinidad eh, en muchos sentidos. Y además, vos sabés que cuando yo fui directora de Televisión Pública, nos honró con los cuentos, con sus cuentos, porque recuerdo que ya enfermo, hicimos una transmisión con él en directo, en su silla de ruedas, y dijo, muchas veces me pidieron hacer los cuentos en, en televisión, y yo solo quería darle eh, esa posibilidad a la Televisión Pública. Ah, nos honró, ah. que Fue hermoso, eh, y ahora me parecía que había que homenajearlo en, en Rosario, en su ciudad natal, por todo lo que significa, Vos sabés que el trabajo que se hizo en Radio Nacional Rosario, no solamente obviamente es el nombre de, de Roberto, sino todo un trabajo edilicio, de puesta en valor, porque hemos encontrado medios públicos desde un edilicio muy desvalorizados, muy mal uh -huh. Pensar que Radio Nacional Argentina, para que lo que nos escuchan tengan dimensión, nosotros administramos 90 edificios. Esto no sale en ninguna tapa de los diarios, porque eh,
0: la mentira justamente
6: es ocultar la dimensión de lo que uno administra. 90 edificios que tienen que ver con las plantas transmisoras, los estudios de nuestras 49 radios no repetidoras, que también tienen estudios de FM, entonces tenemos FM, este canal, el canal público de Buenos Aires y el canal 12 de Trenquelauque. Todo eso significa 90 edificios, más nuestra planta en Pacheco obviamente, de, de Radio Nacional. Es muy fuerte eso, dicho así, pero es lo que nos toca. Y hemos, por ejemplo, tenemos la primera radio bicontinental. La Argentina tiene una radio bicontinental, que es la radio Río grande en Tierra del Fuego, que llega a Malvinas y a la Antártida. Además de nuestra radio de onda corta en la Antártida. Para eso tuvimos que llevar un transmisor de 100 kilos, Pacho, que encontramos tirado en nuestra planta en nuestra planta de Pacheco. Eh, obviamente que en pandemia no se podía hacer nada, pero a terminar la pandemia... Lo llevamos y hoy es una realidad. Eso es gestión, gestión Interesante. Personal, que no se Pero además,
0: crear. 90 edificios con una propuesta tecnológica. O sea, que no es 90 edificios para fabricar zapatos, sino que tiene que una tecnología súper desarrollada que no puede quedarse atrás de los canales privados, ¿no es cierto?, de la radio privada. O sea, que tiene también una exigencia alta, ¿no? Necesitas. Sí. De, de, personal capacitado, o sea, etcétera, etcétera.
6: Sí, claro, están nuestros empleados allí trabajando y nuestros profesionales, aquellos que en definitiva hacen la radio o hacen la televisión. Yo siempre digo que somos como porteros, ¿viste? Siempre hago la broma de que Víctor Santamaría un día me va a filiar, pero si le digo portero portera se va a enojar, encargados o encargadas, de abrir puertas en el sentido de que ustedes vengan, cuando luego ustedes estás incluido, Pacho, porque tienen que estar los historiadores, los periodistas, los animadores, los conductores, los artistas, los artistas tienen que estar muy presentes y no estamos, fíjate que el canal público fue el único canal que en pandemia, todos los días una ficción al aire, para dar trabajo a aquellos que tenían que estar en el sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí. Recuerdo bien. Bueno, vamos a darle pie ahora a Micaela para que nos pase una buena música relacionada con la Conquista de América y le voy a pedir algo de mi amigo Víctor Heredia, si puede ser Taquiongoi.
1: Claro, como no vamos con Taquiongoi 2, que es de este disco de Víctor Heredia. Gracias, Mica.
2: Donel está en Nacional La Radio Pública
0: Rosario, a mí me impresiona mucho, digamos, me impresiona tus premios con tus documentales en New York, ¿no? Pues ha tenido más de uno, ¿no? A ver si tengo bien la lista. En 2015 te ocupaste del tema de la trata de personas. En el 2016 el tema del feminismo, que es algo que tiene que conversar con vos ahora. Y en 2017 el tema de la violencia urbana. Fueron todos documentales, ¿no? Antes sí, y antes 30 años
6: de democracia. Y antes 30 años. 30 años
0: de democracia también, correcto. Sí, sí.
6: A mí me gusta mucho el tema. Fue Esto estos trabajos que mencionás los hice en Radio Rivadavia con Liliana Magna, y Toto Bolincheri en la edición, todos premiados, fueron tres oros y un bronce, el, el de violencia urbana fue bronce, los otros que mencionamos fueron oros. Y cuando llegué a Radio Televisión Argentina dije tenemos que recuperar ese género para la radio y para la televisión cosa que hemos hecho y que también nos ha traído eh, muchas alegrías, porque también nos premiaron cien años de radio, eh, el documental de Maradona, oro con, con los eh, con Malvinas, este juego de imperios, eh, Exacto. El de la plata en la Bienal de México. Y en, y, y en televisión nos pasó lo mismo con el programa FIFA Gate, eh, con el espíritu pionero, con el programa de Rep sobre Maradona, Altavoz. Digo, eh, me parece que hay ahí algo para explorar. El tema del,
0: del FIFA Gate, ¿no? Que creo que fue, tuvo mucha repercusión internacional ese programa.
6: repercusión, un, un enorme trabajo de Ezequiel Fernández Moore con nuestro equipo de documentalistas una tarea conjunta con el Canal 14 de México, fue una coproducción con México, hecha totalmente en pandemia. Cada uno puso una parte y salió este producto que fue destacado de esta manera en Nueva York, y ahora tenemos una nominación al Emmy. Imagínate lo que significa para la televisión pública tener una nominación al Emmy eh, con espíritu pionero, eh, solamente tres productos de Argentina eh, están nominados eh, para el Oscar de la televisión, podemos decir, los premios Emmy, así que estamos muy orgullosos.
0: Recién te hablaste de la palabra feminismo. Me parece que te has ocupado bastante de eso, inclusive en tu gestión. Es un tema que, que te ocupas de eso. Yo estoy trabajando mucho sobre el tema de la vejez. ¿eh? Tema... Y hay una. Es interesante porque estos días justamente he estado eh, sobre el tema del viejismo, es decir, del prejuicio, digamos, ¿no? contra la vejez las particularidades del prejuicio de la vejez de las mujeres ancianas. ¿no? Que no es el mismo prejuicio que con los hombres. Hay ciertas eh, particularidades, ¿no es cierto? De la... Porque la vejez es una etapa, antes era, te jubilabas y te morías pues, un poquito tiempo después. Ahora hay una etapa, ¿no? Que te puedes llamar la tercera edad. Yo digo que es la edad donde uno paga deudas con uno mismo, o sea, súbete, yo tengo 80 años, bueno, supongamos eh, desde los 65 he tenido 15 años de lucidez y de buena posibilidad. O sea, que no es una etapa de espera, sino que es una etapa de desarrollo. ¿no? Eh me parece interesante cómo confluye el tema del feminismo con el tema del viejismo. Es un, son, eh, Para las mujeres es una doble imposición, o sea, son discriminadas por ser ancianas y por ser mujeres. O sea, que es una doble eh, discriminación. O sea,
6: bueno, habitualmente tenemos esa doble discriminación eh, por ser claro. mujeres. Estoy seguro que si acá hubiese un varón dirigiendo Radio Televisión Argentina, no se hubiese los ataques que, que me dispensan. Entonces, eh, por lo general es así, aún más en el viejismo, la vejez como, como lo estás llamando, porque en definitiva hay toda una necesidad de los cuerpos, y pareciera que el, el varón hasta se pone más sensual o sexual en, en, en esta etapa de la vida, y la mujer eh, pierde esos encantos, porque los cuerpos obviamente no van a ser los de su juventud, porque todo se cae, y porque pareciera entonces que es más descartable la mujer. Nosotros hemos hecho todo un trabajo en Radio Dirección Argentina, primero creando la Dirección de, de Géneros y Diversidades, con protocolos contra las violencias, eh, pero dándole lugar a minorías, ¿no? a compañeras trans, eh, a mujeres que pueden ser comentaristas en la Selección Nacional de Fútbol, lugares que la mujer le eran privados, compañeras trans que también hacen radio en distintas partes del país, eh, otro lugar para los asuntos indígenas, es decir, que esas minorías que están siempre relegadas eh, y mucho más aún, obviamente, eh, si sos mujer, puedan tener un lugar, un lugar, darle visibilidad, voz e imagen, para que puedan contar qué está pasando. Y me parece que hemos logrado también hacer un camino interesante en ese sentido, sumado a un código de ética, que eh, ya tiene la televisión pública y que está llevando adelante su confección Radio Nacional, somos el primer medio de la Argentina que tiene un código de ética, hay 200 en el mundo, no hay ningún medio privado, y siquiera lo intente, eh, tenemos un laboratorio de innovación audiovisual, que lo que busca son nuevos lenguajes, incluidos los feminismos, o qué está pasando en las sociedades, porque vos sabés que en definitiva todas las leyes, todas las decisiones, eh, suceden una vez que en la calle se eh, pelean esos derechos. La calle siempre es motor, para que la sociedad entienda qué está pasando, y para que después los dirigentes tomen eso y lo conviertan en ley, eh, o en norma, o en como se llame, que permita asegurar e e ese lugar. Aunque, la verdad, para la mujer y para las minorías, esos lugares parecen asegurados y siempre están amenazados cuando vienen dirigentes que te dicen que todo esto no sirve para nada, que hay que volver atrás, eh, y que son este, neofascistas este, con sus discursos, que no solamente pasan en la Argentina, sino en distintas partes del mundo, ¿no? Y eh, la verdad que suenan amenazantes, nos llenan de incertidumbre y nos eh, interpelan a que esa lucha eh, hay que continuarla, ¿no? aunque parezca ganada en algunos aspectos.
0: Vos siempre has sido una fina analista política a lo largo de tu trayectoria periodística. No me olvido, eh, tu programa eh, siempre hay otra historia, ¿no es cierto?, que le hiciste por crónica. Y que fue un programa muy importante, muy, muy decisorio en las cosas que pasaron políticamente después, ¿no? Eh, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que sea un comentario sobre el Brasil. ¿Qué, ¿Qué opinas ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar en Brasil?
6: Bueno, creo que el hecho de que Lula haya ganado esta primera vuelta y le haya sacado cinco puntos a a Bolsonaro, se creía que, por supuesto, la diferencia iba a ser más importante y que quizás Lula ganaba en primera vuelta, pero a mí me parece que después de todo lo que ha pasado con Lula, lo que significa Lula, a todo lo que ha sido sometido este gobierno popular, eh, con sus 12 años de mandato, incluida Dilma Rousseff, una presidenta que fue sacada del poder de la manera que se hizo, un Lula encarcelado un eh, Bolsonaro que significa muchas de las cosas que estábamos hablando recién, es decir, con un discurso eh, tan violento, tan discriminatorio, eh, y me parece que se le cobra muy caro a los dirigentes eh, que lo que hacen es darle derechos a los de abajo. Eh, un Brasil que muchos pobres volvieron a convertirse en clase media, eh, y que yo creo que los Lula u otros dirigentes de la región son castigados por lo que hicieron. Eh, en este sentido, eh, lo que hicieron en favor, insisto, de los más débiles. Si a pesar de todo esto, hoy Lula, a sus 76 años, logra sacar más de 48% de intención de voto, de, 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 vot de esos votos, mejor dicho, no de la intención, sino de votos, este, para poder convertirse en presidente de la nación, me parece que es casi una hazaña. Eh, porque todo lo que ha hecho el aparato judicial y mediático de Brasil fue sacarlo de la cancha, denigrarlo, esté eh, este preso, eh, murió su mujer, este, un nieto este, al, ha sido relegado y humillado desde ese punto de vista y hoy puede convertirse nuevamente o tiene la chance de ser nuevamente presidente de los me parece importante que esto se creo que sería una señal para la región muy importante porque fíjate lo que pasa con gobiernos de estas características les cuesta mucho sostenerse Boris en, en Chile a poco tiempo ya perdió un referéndum a poco tiempo de mandato Alberto Fernández se le, se le complica mucho con un sector muy radicalizado de la derecha argentina eh, que ataca cualquier decisión pero no propone nada, solamente es decir, este, esto eh, está mal, pero le pasa a, a Macron en Francia, pero gana eh, el fascismo en Italia, en Italia. Y tiene problemas en Estados Unidos, me parece que hay un mundo eh, y una derecha que está ganando muchos espacios, debiéramos preguntarnos seriamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros y nosotras?
0: Maravilloso final para esta entrevista. Muchísimas gracias, Rosario, en serio. Ah, yo, te eh, un, te un, felicito gracias. por tu trayectoria como periodista y como funcionario.
6: Muchas gracias por tus palabras. Te tu respeto enormemente por todo lo que significas para la cultura argentina. Y es un placer, además, que puedas nutrirnos con tu voz, tu pensamiento en nuestra emisora y, y, y en nuestra televisión. Creo que sos necesario.
0: Para mí es un honor. Muchas gracias. Nos despedimos, Mika, pasanos otra música de esa que has elegido, y uh, gracias a Nacho Guglielmi por la parte técnica, y Mika, gracias por tu colaboración, tu amistad, tu trabajo.
1: Muchas gracias a usted, Pacho, y nos vamos con divididos que unifican dos de sus temas, Cristóforo Cacarnú e Indio de Jalmezcal, son parte de La Era de la Boludez, un disco que seguramente los consagró, y que ellos no solo han pegado en el desarrollo de ese disco, sino que muchas veces en vivo las tocan juntas. Y si bien en el disco son dos tracks distintos, no tienen un espacio de separación, porque al fin y al cabo son la misma obra. Nos vamos entonces con eso.
0: Y con todo nos vemos el próximo viernes, como siempre, a las nueve de la noche.